2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 2 de noviembre, quiero agradecer, como todos los días, a Joel Alvarado en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al diputado local del partido Hagamos, Enrique Velázquez, vamos a también, a también tener el análisis político con David Gómez Álvarez que participa aquí todos los miércoles y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com Punto .mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM.
0: La voz de los expertos.
2: Muy bien, nueve de la noche con cuatro minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Enrique Velázquez. Eh, diputado, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Fernando, ¿Cómo estás? Un gracias por invitación.
2: Muy bien, muy bien, diputado, pues vamos a platicar algunos temas interesantes sobre tu informe y sobre todo lo que ha pasado en este año eh, legislativo, aprovechando ya la experiencia que tienes en estos temas. Y antes de empezar a platicar, vamos a tener en la línea a un conocido y buen amigo tuyo, estimado David Gómez, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, buenas noches, mi querido Quique, buenas noches al auditorio. Eh, David, pues, a ver, ha sido, han sido días eh, polémicos, han sido días interesantes en el CPS, en el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. De eso trata tu columna del de día de hoy en un diario eh, local. ¿Qué nos puedes decir de todo este tema? Bueno, para que el auditorio entienda mejor, porque hay muchos tecnicismos y muchos... ...términos
1: muy específicos que de pronto confunden a la opinión pública... ...lo que hay que decir básicamente es que hace seis años, en el sexenio pasado... ...cuando todavía gobernaban Enrique Peña Nieto a nivel nacional y, y, y Jorge Aristóteles a nivel estatal... ...hubo un reclamo ciudadano muy importante que logró hacer eco... ...y que básicamente logró que se instaurara un sistema nacional anticorrupción que luego derivó en 32 sistemas estatales anticorrupción, básicamente una copia al carbón del diseño institucional a nivel nacional. Y cuando arrancó el, el sistema estatal anticorrupción de Jalisco, pues había mucha expectativa, había una movilización de conciencia, de la opinión pública muy importante, y se logró en una primera instancia, en una primera ronda de designaciones públicas, un comité de participación social que es la instancia, digamos, de representación ciudadana en el sistema frente al gobierno, muy buena, una, una, una mezcla interesante de, de, de hombres y mujeres, jóvenes y expertos, que logró, digamos, cumplir las expectativas ciudadanas. Para ese propósito existe una cosa que se llama la comisión de selección, que es un grupo de ciudadanos que de manera honorífica nombrados por el Congreso, nombran a su vez a los integrantes de este Comité de Participación Social. Bien, pues ese, esa comisión inicial creo que tuvo el tino de integrar un primer Comité de Participación Social bien integrado, eh, balanceado, este, con buenos perfiles, ciudadanos. Y poco a poco, de, la, de aquel entonces, 2017 a este año, 2022, pues fueron poco a poco siendo cooptados algunos o los que se renovaron siendo capturados. De suerte que finalmente este, esta comisión de selección en esta ocasión pues hizo un procedimiento bastante opaco, sigiloso, eh, poco transparente, sin criterios claros, con una metodología poco eh, robusta. Y bueno, terminaron nombrando a un funcionario nativo, que por cierto es un extraordinario servidor público, alguien que tiene una trayectoria muy sólida, muy consolidada en transparencia y en, otras, en otros ámbitos, pero que extravió el rumbo para el cual fue creada esa comisión de selección que era para... Eh, ...a en la sociedad civil... ...para cribar las listas... ...y para nombrar a ciudadanos representativos... ...de la sociedad civil... ...no representantes, ojo... ...los representantes son los... ...representantes populares... ...como Enrique eh, Velázquez... ...que es un diputado electo democráticamente... ...no, representativos de la sociedad civil... ...y eso creo que fue lo que se perdió en el camino... ...y lo que nos ha llevado a que... ...muchos actores, muchas plumas... ...muchos analistas cuestionen la autonomía y la independencia, no solo del sistema en su conjunto, sino del Comité de Participación Social en particular. Y pues eso es una mala noticia para el Estado, Alfredo, Quique, auditorio, porque finalmente este tipo de sistemas son un contrapeso necesario en toda democracia. Es sano para la República y para el Estado que existan estos contrapesos y eso es lo que el gobierno del Estado pues no quiere y le incomoda y bueno, pues ha habido una operación política para tratar de desarticular, de acallar, de silenciar a estas voces incómodas y que bueno, pues nos, nos encontramos en un momento pues complicado y ni modo, pues ya eh, hubo el este nombramiento. Yo en lo personal eh, aprecio mucho al nuevo integrante, pero eh, de manera institucional y política, pues creo que no fue la mejor decisión.
2: David, y a ver... Ha sido una operación política que pues, se ha relatado y se ha visto en varios medios de comunicación. Ustedes mismos lo han eh, comunicado, pero ¿qué se puede esperar ahora de, del CPS? Digo, Porque al final ustedes están ahí, es, pueden servir como contrapeso. Miguel Ángel es un, un profesional, digamos, en la materia. Eh, lo que se puede cuestionar más es la forma pero ya una vez conformado eh, lo, los nuevos integrantes o el nuevo integrante del CPS, ¿qué esperar? ¿Va a seguir operando igual el CPS de manera institucional, eh, de manera crítica? Digo, ¿a ti te tocó ser un actor eh, crítico y ser un actor fuerte desde el CPS? Que pues eh, durante algunos meses vino esta eh, pues embestida en tu contra. Sí, a ver, yo
1: estoy absolutamente confiado y, con, y convencido de que Miguel Ángel se suma a un equipo de trabajo, ya nos lo dijo ayer, es un tipo técnicamente muy capaz y políticamente bien formado. No tengo duda de eso, pero creo que el, el, el procedimiento enredeció mucho las cosas. Ahora, yo creo que el CPS va a seguir trabajando bien, no va a ser fácil entrar en los temas más sensibles, pero seguramente habrá condiciones y capacidad persuasiva para que sigamos dando la batalla como lo hemos hecho hasta ahora. Se vienen nombramientos públicos muy importantes, Alfredo, y eso lo saben mejor que nadie, Enrique Velázquez, diputado local, como el de los magistrados a fin de año, y el nada menos que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en enero-febrero. De modo que pues se, se avecinan momentos de dificultad, en el Estado, y creo que vamos a tener que cada uno hacer su parte y tratar de convencer a los actores políticos de que por el bien de Jalisco necesitamos estos contrapesos. Yo estoy convencido de que hay una mayoría en el gobierno, en el Congreso, en la sociedad, que está clara de que estos contrapesos son sanos, son saludables, son necesarios, no son un lujo, ni, ni mucho menos un obstáculo. Y yo apuesto a que salgamos aerosos y podamos sacar una renovación del Poder Judicial y una renovación de la Secretaría Ejecutiva y otras renovaciones que vendrán en, en un futuro de la mejor manera. Porque a todos nos conviene, y este es el mensaje importante para la opinión pública y a la sociedad, a todos nos conviene que lleguen los mejores. Los mejores perfiles por su trayectoria, por sus méritos, por su profesionalismo, por sus capacidades, por su experiencia. Y en ese sentido, creo que hay un entendimiento tácito De que esa es la ruta que hay que seguir
2: en el Estado Oye, David, antes de, de terminar tu participación el día de hoy Eres eh, un personaje que le entiende muy bien a los temas electorales Fuiste eh, presidente o consejero presidente aquí del IEPC eh, ¿Cuál es tu visión, tu postura sobre este tema Que se está convirtiendo en un tema muy polémico Como es la reforma electoral? Pues yo estoy
1: preocupado personal y políticamente por la reforma que ha planteado el presidente. Me parece que no es el momento para empezar de presentar una reforma constitucional. Creo que no es correcto intentar cambiar las reglas del juego democrático a estas alturas del sistema. Pero más allá del, del timing político, que no es el pertinente, me parece que en su contenido la reforma plantea amenazas muy serias, no solo de la institucionalidad electoral de este país sino a la democracia misma de México. Y eso es muy, muy grave. No me voy a detener en los específicos de esta reforma, pero básicamente plantea un desmantelamiento institucional que es muy peligroso de cara a una elección como la del 24 o incluso las elecciones estatales del 23. Uh -huh. Pero no solamente está en juego quién va a ser el próximo presidente del país, sino vamos a, sino, si vamos a seguir por el sendero democrático como país. Y hay que volver a ver nada más a Brasil, Hoy mismo por la tarde hubo una, una concentración masiva en Sao Paulo, en Brasilia y en varias ciudades de Brasil en apoyo a Bolsonaro, afuera de los cuarteles militares, afuera de, los, de las comisarías de la policía y afuera de las instituciones del Estado brasileño para exigir que el ejército intervenga para impedir que Lula asuma el poder habiendo ganado democráticamente una elección. Y eso me parece riesgosísimo. Y si entonces volteamos a ver a México en un contexto de militarización, de desinstitucionalización electoral y en general de todas las instituciones del Estado mexicano, y de inseguridad y de apatía ciudadana, me parece que es un cóctel muy peligroso y que puede poner en entredicho lo muchísimo que hemos avanzado como país. Yo soy un convencido del INE y de sus instituciones derivantes, los IEPC, los OPLES, los tribunales y demás, porque me tocó desde muy joven pues, luchar por la democracia, para que el voto fuera efectivamente un sufragio efectivo, para que contara en las decisiones políticas. Y hoy lo que estamos viendo en el país es la posibilidad de una regresión democrática, de un talante autoritario, y eso creo que a nadie le conviene. Otra vez, así como las designaciones públicas para que lleguen los mejores es algo saludable y necesario, lo mismo sostengo respecto de la reforma electoral, que no es el momento, que no es... El sentido y que hoy debemos al contrario fortalecer robustecer a la autoridad electoral para que, pueda, que podamos tener un buen árbitro en, en el 24 y que gane el mejor con los más votos
2: bueno pues david vamos a estar muy al pendientes de este tema como comenta aquí eh, el diputado pues es un retroceso si pasa esa reforma es regresar prácticamente a lo que se vivía en los años 80, donde el mismo gobierno era quien organizaba las elecciones, digo, y en ninguna democracia, en ningún país del mundo, pues los ciudadanos elegimos o votamos a los consejeros electorales o a los eh, magistrados del tribunal electoral.
1: Así es, es un, es un contrasentido, es una ocurrencia, es algo que puede poner en riesgo el entramado institucional mexicano. No lo
2: permitamos, la democracia está en juego. Muy bien, David, muchísimas gracias por tu comentario y análisis del día de hoy. Un abrazo, Alfredo, Quique, auditorio. Muy bien, platicamos con David Gómez Álvarez, él es analista político, comentarista aquí todos los miércoles. Y ahora sí, diputado, buenas noches. A ver, vamos arrancando, vamos siguiendo con este tema y ahorita entramos a los temas locales. Tú eres eh, un personaje que le entiende también al tema democrático, le entiende bien a la división de poderes, eh, te gustan estos temas. Eh, ¿Cómo ves la reforma planteada por el presidente?
3: Extremadamente peligrosa. O sea, es un retroceso impresionante lo que se quiere dar un salto hacia atrás, al vacío, ¿no? En, en, tema, en términos democráticos. Sí, el pensar que, que instituciones como los tribunales se puedan abrir o, o como los consejeros electorales a que sea eh, el voto libre, abierto y secreto el que lo, lo genere, pues al final eh, en teoría está muy padre, pero el asunto es que quién va a movilizar a esas personas a votar claro. las, las estructuras de los partidos políticos cuando lo que se trata es precisamente alejar generar otros perfiles que estén alejados de las estructuras de los partidos para que puedan tener distancia y, e independencia a la hora de, 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 de dar una, una resolución y buscar equilibrios, ¿no? pesos y contrapesos. Entonces, yo creo que ese Alfredo va a ser el tema. Sí. Ese va a ser el gran tema de este cierre de año. Y con el riesgo, y lo, te lo digo así, yo creo que puede pasar. Puede pasar, digo, si ya le dijeron a... a, a Alito, que le van a tocar tres de cuatro y, y de tres de siete para que eh, se pongan de acuerdo entre Morena y ellos y se vayan a un bipartidismo, me parece riesgoso. Digo, lo estoy inventando, no es, no es que me conste, pero si algo así pasa este en, en, en el país, mira, yo vengo de una familia que luchó en la... Uh -huh. mi papá en los setentas los fue el defensor de los presos políticos, eh, por lo tanto militó en el Partido Comunista, eh, después en el PESUM, y en aquel tiempo la agenda más importante era que el voto contara Sí. O sea, todo lo que hizo Roberto Castillo este, Arnoldo Martínez Verdugo no, personas como incluso una decisión que, que se hace en, 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 el, en el Frente Democrático Nacional con Porfirio Muñoz Ledo y con, con Temo Cárdenas y con Ifigenia Martínez uh -huh. todo esto era buscando que el voto contara y que se respetara el resultado en las elecciones con un esquema como el que está planteando el presidente que me parece totalmente fuera de lugar, no, con, con ganas de apoderarse de todo, no, porque sí he sido este sexenio, o sea, van dando pasos para quedarse con todo. Sí. Ve el papel tan deplorable, de veras, de veras triste, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro. También de la Estatal, pero de la Comisión Nacional ha sido
2: inexistente.
3: Un asunto de que ya se la acabaron, ¿no? La institución. Sí. Cuando las personas fallan, digo, hay que fortalecer instituciones. Ahorita, por lo menos, tenemos que decir, durante los próximos tres años no va a haber una Comisión de Derechos Humanos adecuada nacional. Uh -huh. Y eso era un logro que se había tenido en la década de los noventas para tener comisiones este, nacionales y estatales de derechos humanos. Lo mismo pasó con, con los organismos. Como el IFE, que bueno, el primer presi el presidente cuando fue Waldenberg eh, pues le dio una fuerza impresionante, sí. empezó a la alternancia, ¿no? Y se ha fortalecido. En todos los estados ha habido alternancia, menos en el Estado de México. Uh -huh. En todos, ya, ya prácticamente ha habido, ha habido alternancia en, en las ciudades, en los municipios. La gente ya vota eh, de manera distinta cada tres años, ¿no? Antes, bueno, aquí en Jalisco vivimos 18 años de gobiernos panistas, pero en los municipios sí había alternancia. Entonces, eh, eso. Fortalece la democracia y esto que está planteando es de veras un golpe durísimo. La, digo, la verdad es que no, no lo todavía no hemos sabido cómo explicar uh -huh. eh, el costo que tiene un, medidas antidemocráticas como estas.
2: Sí, lo que a ver nosotros aquí podemos en hablar de la democracia. o sea Las hace el claro. la nombre
3: de la democracia, pero es totalmente antidemocrático.
2: Sí, nosotros aquí podemos hablar muy sencillo de un retroceso y de hablar de que el gobierno va a organizar las elecciones. Porque al final eso sería, dentro de las propuestas o de los personajes que pudiéramos elegir o votar, pues al final van a ser propuestas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Qué pasa? Pues el Poder Ejecutivo tiene su número que le va a tocar eh, proponer, del Poder Legislativo va a tener prácticamente la mitad, y del Poder Judicial, pues esperemos que, eh, no sé qué tan independiente sea ahorita. Sí, sí se comiendo todo. ¿Sí?
3: Y la verdad es que nos ha costado mucho. Este país tiene muchísimas deficiencias Falta mucho por avanzar para que la gente se sienta segura. mejores niveles educativos, mejor atención médica. Sí, pero nada de eso puede avanzar si no tienes estabilidad económica uh -huh.
2: y democrática. Y a eso hay que sumarle todos los demás temas que se están ocurriendo sí. en el país. Y, y la otra, digo,
3: la verdad es que a veces me da... Me da no quisiera decirlo como lo digo, ¿no? Como lo veo, porque no me gusta, no me gusta lo que está pasando en mi país. Uh -huh. Pero prácticamente hoy el presidente pues no es presidente de nada. Y los gobernadores son gobernadores de nada, porque para ser presidentes y gobernadores hay que tener eh, territorio y población que uh -huh. te reconozca. Hoy hay territorios, y pobl o sea, hay territorios controlados por alguien que no es el Estado. Sí que no es electo democráticamente, que no, nadie los puso ahí, sino pobre. que llegaron y ocuparon los espacios claro. y tienen base social. Y sí. tienen base social y la gente lo está respaldando en muchísimos lados y tienen un ejército más grande que el, que el otro ejército. Y eso ha sido por políticas absurdas que hemos tenido. Uh -huh. Pero entonces yo pensé que cuando llegaron esos gobernadores y, y presidente de la República, lo que iban era ir a controlar el, el territorio sí. y a buscar el respaldo de la población. Sin embargo, no, lo que ahora son, son administradores de algunos impuestos, nada más, ¿eh? Uh -huh. Que tienen que hacer carreteras, que tienen que poner medicinas, los otros no.
2: Sí, se preocupan los otros por el van, presupuesto que ahorita lo vamos a y, platicar. Van y
3: recaban un montón de lana, <risa> este, en otro lado, y no tienen que hacer ningún tipo de obra. Y es para enriquecer a algunos. Entonces, qué triste lo que está pasando, y esto que le, está, le puede pasar al INE es realmente grave. Y yo lo he dicho, el tema de el ejército en la calle el sueño de la derecha lo que está haciendo posible sí. a alguien que se dice izquierda y eso es
2: sí. ahorita vamos a hablar Enrique del tema de la seguridad a ver, ayer hubo un informe de parte del gobernador, las cifras que dan tanto en el gobierno federal como en el gobierno del estado pues pareciera que son diferentes a la percepción que tiene la, la ciudadanía eh, precisamente hoy estábamos eh, o acabamos de ver que esta tarde eh, se registró una movilización bastante fuerte en la ciudad de Guadalajara. En Algunos reportes señalaron que sujetos armados nuevamente eh, secuestraron a, una a un joven que estaba de visita con su hermana, por lo que se desató una balacera. Esto, ¿en dónde? En la colonia Libertad, entre las calles de Irán y Esteban a la Torre, una zona, pues prácticamente céntrica, una zona popular, sí, pero pues donde circula y transita eh, mucha gente, hasta el momento las autoridades no han hablado, no han hablado un reporte oficial, pero se habla de que una persona sí terminó herida en una pierna y que los secuestradores, pues lograron su, su cometido. Este tipo de cosas a las 420 de la tarde en la ciudad.
3: Pues yo creo que es culpa de los medios de comunicación.
2: <risa> Eso ya nos dijeron ayer, Enrique.
3: Perdón por el chiste. no, no. No. Es... O sea, me parece que si no existiera el heraldo ni nutistema y mural, entonces todo estuviera bien tranquilo, ¿no? Este, en, en temas de seguridad, no, no es así. La verdad es que le falta autocrítica. Yo lo dije la semana pasada en el Congreso del Estado, que no veo ninguna eh, seña, ninguna uh -huh. señal de ni el gobierno federal ni el Estado por eh, decir que se han equivocado en algo. O sea, estos, estas salidas siempre triunfalistas a decir que todo está bien y que contrasta con. Con la realidad, y tienen algunos datos buenos, es que, mira, me platicaba una persona que fue, que le robaron la computadora de su vehículo, fue eh, a levantar la denuncia, y la persona que lo atendió en la fiscalía le dijo, no podemos ponerlo en el robo de computadoras, en el robo de, robo de uh -huh. vehículos, tenemos que ponerlo en otros. Claro. Porque ven, cuando ven que un índice va subiendo, lo van cambiando de lugar, o simplemente hay alguien afuera de las fiscalías, convenciendo a las personas que no denuncien. Claro, Entonces, eso es nada más con poquita investigación, y algunos reporteros lo han hecho, afuera de, de la Fiscalía y de los lugares donde llegan a presentar las denuncias, donde hay personas que quieren inhibir, porque lo que quieren es dar números y resultados. Cuando el asunto de la percepción, yo entiendo, hay una balacera en, en, en Esteban a la Torre, y la gente, tal vez de Las Águilas, se siente insegura, porque es la misma ciudad, uh -huh. o de Tlajomulco. ¿no? Este, y no pasó en, ese, en, en el otro lado. No, sin embargo esto está rotando y sí. la gente sabe quién pasa todos los días por ahí y todas necesita la acera para que sea escándalo pero las golpizas y los levantones donde no pasan no pasa absolutamente más que llegaron y, y rápido sometieron claro. a la persona y nadie dijo y nadie supo
2: y, y es polémico eh, muchas veces dependiendo la zona sí. por ejemplo esto que acabo de comentar
3: eh, no, pues, ha sido tan, no ha sido tan de revuelo como lo que pasó en, en, así es. en el Sonora o lo que pasó en Andares. ¿verdad? Así es. Y, y, y falta autocrítica. Yo creo que eso sí sería bueno. sí hacer, este Decir, bueno, ¿qué está mal? Para que nos dijeran, por ejemplo, yo les lo decía, los diputados nos digan, ¿qué tipo de reformas se requieren hacer? Y en el presupuesto, ¿a dónde debemos enfocarlo? Claro. Eh, ...porque deberíamos de tener ahorita los mejores consultores... ...traernos a personas de Estados Unidos... ...o colombianos que atendieron el tema de inseguridad... ...que, vi, que lo vivieron durante mucho tiempo... ...que uh -huh. fueron saliendo de ese problema... ...porque ahorita ya van... ...Petro va directito a, a quitarles el dinero... ...va a legalizar las hojas, ¿no? O sea, claro. va, lo va a intentar... ...y este y aquí no, aquí no hay un, una política estratégica... ...para analizar las causas... ...y luego atender esos, esos efectos... ...pero yendo a las causas... ...podríamos decir... ¿Qué estamos haciendo mal? Pero no hay una idea Bueno, citamos a... Quisimos citar al, al, al jefe de, de Gabinete de Seguridad ¿Cómo se llama? Al coordinador, pues, no es jefe de Gabinete ja, uh... al, Sé que es Ricardo, pero Se llama coordinador de, general de Seguridad sí. Pues, sí. Eh, Lo quisimos citar Después de lo que pasó en, en, en Andares Y lo que pasa en, en, en el Sonora Y este... Y pues se votó antier En la Junta de Coordinación sí, Política que no. que no? O ayer Perdón, ella. Uh -huh. ella se vota que no, que no, que ya luego vendrá para el tema de la glosa. Entonces, no hay rendición de cuentas, no se da la cara. Cuando tú dices, mira, ya lo sabíamos y cercamos y, y, y atendimos y detuvimos, y pero no hay detenidos y hay un montón de muertos. Este,
2: no hay. Claro. Enrique, tenemos que ir a un corte y ahorita que regresemos nos centramos en los temas legislativos. Sin duda, pues estos temas son, son importantes, son de coyuntura, pero al final pues es información. Vamos a un corte, estamos platicando con Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos.
0: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, 9 de la noche con 30 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos. Diputado, ¿cómo nos ha ido este año en el Congreso del Estado? Ha sido una voz fuerte, ha sido oposición junto con tu compañera eh, Mara, que aquí estuvo la semana pasada, pero pues tú lo has dicho, ganamos el discurso. No hay forma de negociar, no hay forma de operar, no hay forma de. o no están abiertos al diálogo en el Congreso del Estado. Sí,
3: mira, nosotros lo hemos intentado, ¿no? El, el hacer propuestas sensatas, adecuadas como esa, pues, ¿no? Se incendia la ciudad y, y claro que como la representación popular, pues necesitamos a. Con, debemos necesitar a comparecer a los funcionarios para que nos digan qué están haciendo. ¿no? Sí. Y comunicarlo y, 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 y no únicamente qué hicieron, sino qué van a hacer ahora, ¿no? Uh -huh. Eso no ha pasado. No, no se ha podido, ¿no? Siempre hubo una comparación con el fiscal por el otro tema de... de a
2: Puerta Cerrada. De
3: Luz Raquel, y fue a Puerta Cerrada, que porque se iban a revelar datos de la carpeta y no me dieron no. ninguno. eh. O sea, <risa> yo estuve en la sesión y no, no me dieron ninguno. Entonces, ha sido también un, un asunto de... Eh, ...del estilo de gobernar, ¿no? O sea, como que ahora sí les gusta, ¿no? Es eh, Una sola persona, tomar todas las decisiones... ...nadie puede gritar... ...nadie puede cuestionar, o sea, el asunto... Tú, ...si tú cuestionas haciendo tu labor... ...como diputado... ¿Mm? ...esperando una respuesta... Sí, ...yo nunca yo nunca he sido grosero con ningún funcionario... ¿eh? Sí. ...nunca es, nunca he... Este, eh, ...me ha metido en lo personal... ...pero claro. yo... ...pero mi labor es una labor de Estado... ...entonces tengo que hacer las preguntas... Porque me queda claro de los riesgos que llevan el abandono del tema de seguridad Y desde mi punto de vista, Jalisco ha abandonado el tema de seguridad uh -huh. Y se están enfocando a... Eh, reducimos el robo de vehículos, reducimos el robo de troceutas A ver qué pasa con las fosas, qué pasa con la vida de las personas A ti te pueden robar tu reloj y no te pasa nada, te puedes enojar mucho uh
0: -huh. Pero en
3: tu salud no te está pasando nada, ¿no? Claro pues, sigues pues, sigue trabajando y te pueden... O sea, te puedes enojar mucho y, y eso es un, y no debe pasar uh -huh. Pero es, qué diferencia a cuando una mamá se da cuenta que se llevaron que se trajeron a su hijo y que y que llevan 7, 8 años y que no lo volvió a ver, y que nunca supo. Nadie le dijo ni qué pasó ni dónde estaba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que eh, debemos de apretar, ¿no? De generar, le das 25 millones de pesos a, 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 a Chico Pérez a, para el asunto de publicidad sí. y le pones 30 millones eh, al tema, del, al tema la de, comisión de búsqueda. la comisión de búsquedas. O es sea, el asunto de prioridades, de entender que no es nomás poner un número, sino para qué quieres el dinero. A lo mejor 30 millones está bien, pero ¿cuáles ¿Cómo? son los ¿Lo resultados que está dando? ¿no? Claro. ¿Cuáles son los resultados que está dando? Entonces, yo no he sido un asunto que. No me he metido un tema personal, pero sí mi labor es criticar eh, lo que creo que está mal. Y también cuando está bien, les puedo decir, uh -huh. que les he dicho muchas veces, cuando algo me parece bien hay que reconocerlo, sin embargo eh, se, cree, se piensa que es ahorita cualquier crítica es personal y este está haciendo de guacal y te voy a callar, y claro que hay, que, que hay este, amenazas ¿no? de, de ya bájale y de, y de ya ponte en paz no lo voy a hacer Digo, si, esa es la tercera vez que soy diputado y he sido exactamente igual en las tres, legisla sí. en las tres legislaturas porque si sí me la creo de mi papel de representante popular y que represento un sector particularmente el sector, este que lo, que lo digo, nosotros vamos a apoyar mucho la educación. Uh -huh. vamos a, y siempre lo hemos planteado en más dinero educación y más dinero educación, porque si quieres acabar uh -huh. con estos secuestros, con esta con la violencia, no es con más policías y con más armas, es con más... Niños qué de en las escuela. causas? En vez de tener tantos jóvenes en la cárcel por, por mensadas, este los debes tener en la escuela. ¿no? Es, los debes uh -huh. estar de preparándose porque estás alimentando nada más el ejército del crimen organizado y ni siquiera eso se puede discutir en el Congreso entonces sí claro, claro que, que me dice o sea no hemos explicado para qué sirve el Congreso desde hace mucho tiempo y un día te acuerdas que tuvimos una entrevista que traté de tratamos de, de hablar de ese tema sí. y teníamos que, que explicar que el Congreso es el debe ser un contrapeso del, del poder para que no uh -huh. exista un poder absolutista dicen, dicen que el poder corrompe el poder absoluto cor corrompe absolutamente, ¿no? Sí. Cuando es un solo sector que se ponen de acuerdo, porque hay, también hay complicidades inconfesables, ¿no? Sobre el sobre el incremento de la lana de partidos políticos, sobre el reparto de posiciones, sobre lo que le acaban de hacer a Jesús este Becerra este en la magistrado. judicatura, en la que no le dejaron ni la secretaria con la intención de, de tronarlo en el tema de su trabajo cuando es el que se encarga de la vigilancia. Uh -huh. Entonces, eh, no, no les importan las instituciones, entonces, para eso, pues estamos dos diputados, una diputado y un diputado, que vamos a seguir poniendo el, regla, el del renglón, porque así es como transfo se transforman las, las sociedades, ¿no? O sea, como con mucho debate, informando más. Uh -huh. Y a lo mejor ahí perdemos al interior del Congreso, pero hacia afuera hemos ganado mucho. Y lo vamos a ver. Claro. Porque en ningún momento hemos dicho mentiras, nuestras opiniones son informadas, apoyamos nos apoyamos con expertos. Y otra. Tenemos las mejores iniciativas.
2: Sí, lo, los temas y las, las iniciativas, lo que has presentado, han sido temas eh, claves que has impulsado desde hace varios años y que, que tienen una relevancia directa con... En sé temas de derechos en humanos
3: En temas de derechos humanos De libertad, de igualdad uh -huh. En temas de educación Y ahora con el tema de salud Que le entramos al asunto De la donación de órganos Que no sale todavía Pero que ahí está en el debate Y que ha sido sí. motivo De que la gente se informe más Y que pueda haber más personas Que quieran ayudar en el tema Y lo que acabamos de probar Del tamizaje Para sí. irnos no únicamente El efecto de las personas Que tienen insuficiencia renal Sino ya, ya, con, ya con diálisis Sino a detectar De manera temprana El problema Para que sea mucho más barato y salvemos vidas.
2: Eso, ya ahorita que viene el presupuesto, digo me recuerdo el tema, las veces que has estado aquí con nosotros hemos platicado de ello, cuando presentaste, cuando estabas impulsando el tema, ya se aprobó, viene ahora la parte del presupuesto para el próximo año, ¿se está planteando etiquetar en el presupuesto ese, para ese tema?
3: Fíjate que, que está dentro de los programas de salud. Pero no están incrementando, o sea, estamos revisando, porque acuérdate claro, que lo entregaron a sí, ayer en sí, sí. la noche, lo subieron hoy a la plataforma y están revisando exactamente. No quisiera dar una cifra equivocada, pero vamos, yo voy a pugnar porque ese programa que ya, ya se. Que se incluya. Aprobó, se incluya una cantidad importante para poder hacer el tamizaje. ¿Qué es el tamizaje? El poder ir a grupos, a, a, a lugares del Estado, a hacer análisis y donde encuentres alguna reacción. Ahí entrar uh, de fondo a, a atender el problema, ¿no? O sea, uh -huh. identificarlo y luego atenderlo. Y eso, eh, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Salud van a estar obligados a hacerlo. Entonces, como claro. te diré, no, no, no obligados de fuerza, eh, de, de sino la ley les ordena sí, claro. que lo hagan de, de ahora en adelante, este, con la intención de que la verdad es que se, van, se va a ayudar a, a salvar las vidas de las personas, que uh -huh. lo claro, primero. Y lo otro es que lo que cuesta atender a una persona con insuficiencia renal. Es carísimo. A las familias les cuesta mucho. Al sector salud le cuesta mucho. Al Estado le cuesta mucho. Sí. Pero cuando digo le cuesta mucho es porque ahorita sinónimo de, de tener un problema de esos es de muerte. Claro. Porque no hay una cultura de donación.
2: Diputado, en este tema que ya se aprobó, ¿todos votaron a favor?
3: Sí, todos votaron a favor. Okay. Todos votaron a favor. Eh, incluso fue en la sesión, lo debo de decir, fue en la sesión en la que nos salimos el PRI, el PAN y nosotros. Y se quedaron Morena y Movimiento Ciudadano y lo votaron a favor. Todos.
2: Ok. Y, a ver, va ligado con esta otra iniciativa que llevas impulsando eh, ya varios años, el tema de la donación de órganos. Ha sido uno de tus temas eh, en ambas legislaturas, digo, en las últimas que has eh, participado. ¿Para cuándo crees que...? Ay, gole, se pueda dar. Es
3: que ya hemos tenido así, estamos, estamos muy cerca de, de cerrarlo, y, y la verdad es que yo lo digo, lo digo y lo digo con respeto, pero ya hay gente que no le busque lo diga, pero lo voy a decir. <risa> es una batalla contra la ignorancia. Se sigue creyendo que, que si hay muchos donadores, por ejemplo, aumenta el tráfico. Uh -huh. Cuando si, si se pusieran a ver cualquier asunto en el que existe tráfico de medicinas, de drogas eh, o de autopartes, es porque no hay. Sí. O sea, cuando hay más... Sí, sí, claro. Cuando hay más, pues el asunto baja. El, el, el tema del precio, por ejemplo, ¿no? Sí. El costo. Entonces, para poder resolver el problema de si hubiera tráfico de órganos, que también debo decirlo porque lo he explicado muchas veces, pero es necesario volverlo a decir. Una persona que puede ser donador de órganos es una persona con muerte cerebral. Uh -huh. ¿Qué hacemos hoy con una persona con muerte cerebral? Tiramos los órganos a la basura. O sea, no es cierto que una persona que esté en un lugar, este, en un velatorio que uh -huh. tenga los órganos dentro. No, y eso los quitaron. Entonces, la, la pregunta es, ¿que ¿prefieres tirar tus órganos a la basura a buscar que puedas salvar vidas? Claro. No, bueno, es que el paramédico te deja morir. Una persona con un balazo, una persona con una herida de navaja, de lo que, que tiene un sangrado interno, no puede ser donador. No puede. Okay. No puede. Porque, la, porque el sangrado interno contamina los órganos. Entonces podrá ser este donador de, de cartílago, de hueso, uh -huh. pero ni siquiera de piel, por el tiempo sangrado. ¿no? Eso, Porque la persona que muere cerebral es una persona que está conectada y tiene vida artificial. La mantienes el tiempo necesario y a partir de que, de que lo desconectas, uh -huh. o que quitas el órgano, tienes Bien, ocho cierto. horas. Okay. Ocho horas para hacer el trasplante.
2: Que, A ver, una vez que se aprobara este, esta iniciativa qué tendría que hacer el Estado porque también digo no es nada más la legislación viene lo posterior sí el Estado
3: tendría que decir cuál es su capacidad uh -huh. en sus lugares de identificar cuántos trasplantes puede hacer cada, cada cierto tiempo o sea uh -huh. en una semana cuántos en un mes cuántos en un año cuántos por su porque cuesta dinero claro Sí, por la infraestructura eh, y porque los médicos este pero es una área de oportunidad para el sector privado o sea, uh -huh. lo que no puede hacer el sector público, la Secretaría de Salud, que lo haga el sector privado. Y claro. en Jalisco tenemos médicos de una gran calidad. Gente de verdaderos genios, ¿no? Que pegan manos, se este, trasplantan este, riñones, sí. hígado. Bueno, fue un médico ahí con nosotros el otro día al, al Congreso, al, al Parlamento Abierto, donde de un hígado, de un niño, uh -huh. por ejemplo, lo parten tres y salvan a tres niños. Porque el hígado se, se regenera. regenera. Entonces, este cosas maravillosas no que pareciera eh, imposible y, y, y la verdad es que lo hacen ¿Cuál es el problema? No tienen eh, a la mano los órganos que, que requieren para salvar las vidas Que podrían hacerlo, porque uh -huh. tienen el tiempo Porque con, se consigue el dinero, mucha gente consigue el dinero claro. Pero mientras más se tarde esto, ¿a quién afecta a los más pobres?
2: Y aparte, a, a, a ver, ¿quién... ¿Hay más infraestructura ahorita en hospitales privados o en público se tiene la capacidad?
3: Mira, eso no lo sé, pero es que el, es que el servicio de salud eh, público, uh -huh. pues tiene sus hospitales civiles y se equipan. Sí. ¿no? sí. El hospitalito, pero no 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 lo hacen, ¿no? Que es, pertenece a, a, a Zapopan. No, pues más bien el sector privado tiene más hospitales. Ok. ¿no? Este, pero la capacidad de atender por el civil tiene la capacidad de cuatro hospitales o de cinco hospitales este, uh -huh. Eh, privados, privados ¿no? claro. O más, ¿no? Entonces, es el, el, el tema es que no ha habido un estudio para saber ni siquiera cuántos haces por año. Okay. La información no está, porque la pandemia bajó. O sea, hace así como un año que hiciste 480, uh -huh. con la pandemia hicieron 200, ¿no? Ok. Entonces... La ¿Por qué? Pues porque en la pandemia A esas personas hacían que se esperaran Porque entrar a un hospital era sinónimo De tal vez contraer COVID ¿no?
2: Y aparte estaban saturados Una persona que van
3: a que van a trasplantar La tienen que inmunizar uh -huh. Totalmente, o sea, quitarle todas las defensas Entonces okay. una gripa le puede complicar no Entonces son sistemas muy seguros o sea, Es más complicado de lo que la gente cree claro cuando, la, cuando hay personas que dicen Es que en tal lugar encontrar un refrigerador Con órganos eso es una total mentira. Eso no es cierto. Sí. No se pueden congelar, pues. Ajá. Ocho horas tienes para que funcione.
2: Diputado, en otros en otros temas, en tu informe, eh, pues no podía estar fuera. Y te agradezco que fuiste, mi querido. Con, agradezco la invitación. Eh, no, no podías dejar fuera el tema, pues, de lo político aquí en Jalisco. La situación que les ha tocado a ti y a tu compañera diputada, Mara Robles, eh, pues... Jugar en el Congreso. Eh, has dado mensajes muy fuertes en temas como la seguridad, que ya ahorita platicamos. Pero, ¿qué viene en lo político? Eh, hablando específicamente de Universidad de Guadalajara, hagamos, y el gobierno del Estado y Movimiento Ciudadano.
3: Sí, dije que soy un, un diputado universitario, ¿no? ¿Sí? orgulloso de mi universidad y del equipo que estamos haciendo porque ante la complacencia, lo digo con respeto, pero la verdad es que no hay ningún contrapeso en, en el estado, no hay nadie que le diga al gobernador que no debe de decir que nueve de cada diez este, pues, desaparecidos se fueron por su voluntad
2: ahí
3: sí. Sí, hay, 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 tiene que haber otro dato a lo mejor se equivocó, pero no se dicen esas cosas pues no no hay nadie que se lo diga y uh -huh. te aseguro que después de la rueda de prensa del, del informe, fueron no dijeron Oye, muy bien lo estuviste muy bien. Oh, sí, sí tienes razón, los medios, los medios son los culpables de todo. O sea, eso está buscando culpables en otro lado, como lo hace con nosotros, ¿no? De que uh -huh. tenemos la culpa de casi todo, o que somos el mal del, del Estado, no, no es cierto. La universidad es, y, y la universidad es una cosa, y esa se, se debe cuidar. Pero ahí es donde la, la gente piensa, a estos investigadores. Mira, ¿cuál es el problema? El gobernador dijo que ni por ningún motivo se iba a hacer este el, la presa de Zapotillo. Uh -huh. Y lo digo como, como candidato Y como alcalde No se iba a hacer Y el gobernador dice que sí pero Y todos los demás que, lo, que toda la vida han dicho que no Se han sostenido El que cambió fue él okay. El que cambió de opinión fue él Lo de Iconia, él había hecho una cosa Y los investigadores habían defendido otra Lo de las vías panamericanas uh -huh. Hay declaraciones muy fuertes Este de Enrique Faldo siendo diputado ¿eh? uh -huh. Ni siquiera como alcalde, como diputado en la que no el proyecto no le gustaba. Entonces, quien cambió fue él? Nosotros hemos mantenido una línea, y si ves lo que yo dije en el 2012 que fui diputado, este, 2015, sí. y lo que digo ahorita, las cosas parecen mucho, mucho. O sea, ¿puedes cambiar de opinión? Sí. Pero en todo... Entonces, entonces llegaste engañando a la gente O sea, llegaste diciendo que eras una, de una forma Y pensabas de una forma y ahora piensas de otra Y eso está pasando, tanto a nivel nacional como a nivel estatal Entonces, nosotros no Nosotros sostenemos eh, con, con datos, con estudios, muchas cosas Ahora, eso la universidad es una cosa de todos los estudiantes este, sí. y los maestros ¿no? Habemos personas en la universidad Que nos hemos interesado por la política ¿Mm? Y lo hemos hecho de manera decidida manera de Sí, desde diferentes áreas ajá Y, y así y así de esa manera eh, Yo eh, Digo, si soy un diputado universitario Pero yo pertenezco a un partido político Y siempre pertenecí al PRD Orgulloso de haber estado en ese partido Porque uh -huh. es el único partido de izquierda No hay más partido de izquierda en este, en este país o sea, El PRD ya está reducido al mínimo sí. Pero no hay otra izquierda ¿eh? No hay Y hagamos construimos, en, hagamos, construimos un partido de izquierda Fuimos, es, somos de los pocos partidos que presentan en la despenalización del aborto uh
0: -huh. O
3: la interrupción legal del embarazo Somos, bueno, futuro y nosotros Los demás no han dicho nada, ¿eh? nada y Hay matrimonio igualitario este, Desde que presenté libre convivencia, hombre ¿no? sí. o, la, o, o la despenalización de las drogas O la legalización de las drogas eh, Y el ataque frontal, aquí crimen organizado Somos, Lo hemos dicho muy poquitos ¿Por qué? Porque tienen miedo Porque nos hemos vuelto una sociedad cuidadabotos. ¿No? Es, es eso este quita votos ah, está bien, pero entonces vamos a ir una, con, cometiendo los mismos errores, dejándolos sin, sin libertad, sin igualdad con homofobia, con señalamientos este, eh, a personas que piensan distinto, que se visten distinto eh, todo eso creo que eh, alguien tiene que decir y hemos
2: decidido
3: que somos nosotros, pero las cosas que digo si sí las pienso, y luego las digo pero también digo lo que pienso y no me pienso callar y eso ha sido muy incómodo para la gente en el poder que no que no me he podido callar no y uh -huh. que pues, soy, entre Mara y yo este yo creo que triplicamos el número de, de minutos que tienen las demás fracciones este, en, en, en la tribuna el parlamento es para poner a discusión los temas más sí, importantes para rematir. para que ahí generemos acuerdos consensos y tengamos una opinión que no siempre, o sea, nunca los cambios, lo dije en mi informe, son de 0 a 100. Son graduales. Uh -huh. Son graduales. Ah, bueno, pero si avanzamos de 20 yardas, como dicen en el fútbol americano, es avance. Sí, claro. Y, y, y no nunca voy a jugar a todo nada. Lo que sí creo es que hay una un sector eh, que cree que es dueño del Estado, que es dueño del lugar donde yo vivo, del lugar donde yo trabajo, del, lugar, del dinero que me pagan. Perdón, no. No. Esta ciudad, este estado es de todos los jaliscienses. Tenemos derecho a opinar y a decir cuando no estamos de acuerdo. A reconocer cuando, cuando les cuesten bien, pero como lo de ayer. O sea, a decir que hay personas, y nombres y apellidos este, de, de directores de me, de dueños de medios, este, porque piensan diferente. Híjole, ya no entiendo qué está pasando. Eh,
2: diputado, uno de los. A ver, uno de los temas que. Se ha dicho mucho, a ti te ha tocado ser en esta ocasión por tercera vez eh, diputado, siempre que cambia una legislatura eh, se habla de si se puede superar a la legislatura anterior, hablando de la calidad de la legislatura, de lo que eh, proponen y de las polémicas principalmente por las decisiones, pueden ser por los nombramientos, por las eh, o diferentes eh, temáticas que tratan ahí. ¿Te ha tocado participar en los últimos años? Esta es la tercera. ¿Cómo ves esta legislatura? ¿Es peor que la anterior? ¿Es mejor? ¿Cómo la evaluarías?
3: Yo siempre voy a defender al Congreso. Sí. No es fácil. No es nada sencillo. Este Inmediatamente dices que eres diputado y la gente te pela los ojos, ¿no? O sea, puedes decir que eres secuestrador, narcotraficante y a lo mejor no se asustan tanto, ¿no? O sea... Sí. Porque estábamos ya normalizado más lo otro, ¿no? Pero ese... ¿Y para qué sirve el Congreso? Pues para robar. Y, pues, discúlpeme, pero yo no lo he hecho, ¿no? Uh -huh. Al contrario, yo fui de los que los que impulsamos quitar las casas de enlace, quitar los privilegios a los diputados, no tenemos carro del Congreso. Se, o sea, se pagó 670 millones de pesos que se debían en aquella legislatura. Hicimos muchas cosas, ¿no? Eh, y cada que llega, la verdad es que tenemos una memoria muy corta, y, y ahí sí... Yo debo decirlo, o sea, a mí no me gusta lo que dijo el gobernador, pero no todo lo que dicen los medios a mí me gusta, pero, claro. no, pero no me tiene que gustar. Tengo que respetar lo que ellos digan, y lo que sí ha pasado es que a mí me dan la oportunidad de hablar en sus medios para decir incluso las cosas que estoy en contra de ellos. Uh -huh. Y te puedo poner el ejemplo de Jaime Barrera, que me, dio un de, que, no, que me dio un derecho de réplica. Contigo puedo decir con libertad lo que yo pienso, en todos lados, ¿eh? con Sonia, con, con muchos... Prácticamente todos me han dado la oportunidad de cuando hay un asunto aclararlo. entonces claro. Pero es parte, ¿no? Y, no me, y a lo mejor no les va a gustar lo que yo les diga y tampoco les debe gustar lo que o sea, no les gustar todo lo que sí, hacen. Sí,
2: pero es el papel que. Pero la libertad que jugar. de expresión
3: es fundamental en este país. Uh -huh. Y eso también es una cosa por la que luchamos en la izquierda durante mucho tiempo. Entonces, en esta legislatura hay gente con muchísimo talento, que no los dejan hacer muchas cosas, pero de veras, muchas mujeres, son 24 mujeres, uh -huh. talentosas. Como en todos lados, hay quien tiene mayor experiencia, capacidad y de desarrollar una chamba. Sí. Está bien. Hay gente con mucha experiencia como Hugo, como Chema, como Mara, o como yo, ¿no? Este, o con Priscila Franco. Uh -huh. ¿no? Sí, que aquí, ya han sido varias veces legisladores. Muchísimo, ¿no? Eh, hay otros que no, pero eso es decir es que está peor, este está peor. Lo que pasa es que el, el, el esquema de poder en el país es el que está mal. El cómo se atribuye de que tú llegaste por o sea, eso de crear dioses. Uh -huh. O sea, Andrés Manuel es la marca y todo el mundo le debe a Andrés Manuel su chamba, no. Sí. Este, Enrique el faro, no, claro que era la marca en 2018 cuando le ayudamos, no. Este, que me invitaron a participar, era la marca. ¿Cuál será la marca pero en ya, el 24? Pero ya que llegas, no lo sé, pero ya que ya que llegas, a lo mejor cuerpo va a ser Enrique
2: Velázquez, mira. Pero, para, para, pero,
3: para dónde te ves. Pero, pero ya que llegas al Congreso, entonces ahí ahí este debes de tomar una decisión que tiene que ver con qué va a pasar con tu vida. O sea, sí, el qué papel rol vas que vas a jugar, a jugar en la historia. claro El de obedecer todo a rajatabla, ese es tu asunto. La historia te lo va a cobrar, eso creo yo. Uh
0: -huh. Por
3: eso yo he sido desobediente. Porque creo en la historia. Y entonces cada diputado debe de... Como es muy fácil criticar al Congreso, porque somos muchos, sí. este, y tirarle así, no dije de ti, pero todos los demás, ok. Sí,
2: se, se, se pulveriza sencillo. el
3: golpe. Ese es muy padre, entonces... <risa> Pero no, yo creo que ha habido legislaturas peores okay. En otros años ha habido Y podemos hablar de las 58 para atrás De uh -huh. cosas realmente vergonzosas que se hicieron En esas últimas Cada quien diga por qué ¿ver? Yo he defendido presupuesto para seguridad Para educación y para sí. salud Mis tres temas fundamentales Y dentro de otros más Pero esos son los fundamentales Ya que cada quien evalúa en el tiempo y Dice que va a pasar mucho tiempo en el que va a tener constancia en día de debate es lo que yo hago.
2: Diputado, nos queda un minuto. El 24 ¿cómo lo ves para Enrique Velázquez?
3: Mira, yo sería, sería bien, así como como lo hacían otros, ¿no? Clásicos. Decir que no, ya no, ya me por muerto, ya no. <risa> Pero es, todo el mundo dice eso. Pues yo soy un político profesional, eso quiero ser, ¿no? Este creo que ha dado resultados. Hay Bien. sectores que me reconocen. Eh, decir que no voy a estar en la boleta es que desde, desde 2006 en, todos los, en todas las elecciones he estado en la, en la boleta. Pero no estoy casado con un asunto de... de digo, en 2015 no fui representante y fui, estuve en otro, en otro espacio. Uh -huh. No me veo como que toda la vida tengo que estar este, en, en una chamba de esas. Pero si las condiciones se dan y, y la gente sigue pensando que yo puedo ser una, una opción, eh, y el espacio creo que puedo hacer dar resultados, yo voy a estar usted, eh, generando esas es, es condiciones. Creo que el, el trabajo parlamentario para mí ha sido algo que, que, que me da muchas satisfacciones, en, en, me refiero en lo que hemos, hemos podido lograr, en avanzar uh -huh. estas iniciativas, no o sea, que sí ayudamos a mucha gente, eh, pero sí, sí falta un rato para que esto se pueda decidir.
2: Ok. Diputado. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco. Se nos fue rápido el tiempo, el programa completo, pero creo que hablamos de temas importantes, de tus iniciativas, los tres ejes o los tres eh, temas que has impulsado y también del tema político que no lo podemos dejar. Digo.
3: Y nos faltó hablar del cáñamo industrial y de otras cositas que hemos presentado. este que luego, luego, luego tenemos que ir, y también de los votaciones en contra, luego me invitas para platicar más de eso.
2: Con todo gusto. <risa> Gracias. Platicamos padre. el día de hoy con el diputado local del partido Hagamos, Enrique Velázquez yo soy Alfredo Ceja, y nos sintonizamos el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja, los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche, para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.